1: Salut à tous et bon retour sur la Drop Zone. Euh, aujourd'hui on accueille Antoine, et eh ben Antoine, euh, je, te laisse, je te laisse te présenter directement.
2: Hello à tous, du coup moi je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans, euh, je suis parisien, j'ai d'une famille qui n'était pas trop issue du milieu militaire, on était quatre, euh, quatre euh, frangins et du coup j'ai décidé après mon bac de partir en prépa, j'ai fait deux ans de classe préparatoire, je me retrouvais pas trop dans l'unière des écoles de commerce, euh, j'ai eu la chance d'avoir le... Le père d'un de mes amis qui était officier de marine qui m'a dit bah, « Pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas à ce milieu-là » J'ai découvert par ce biais-là. J'ai décidé de faire une troisième année de classe préparatoire pour préparer Saint-Cyr. J'ai eu Saint-Cyr, donc euh, j'ai intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 2014, donc de 2014 à 2017. Et suite à ça, j'ai choisi la division d'application du génie à Angers en 2018. Et après, j'ai rejoint le 17e régiment du génie parachutiste où j'ai servi sur mon temps de... Avant de, avant de partir.
1: Sur ton temps de, lieu, de, de lieutenant. Hein. Tu as été quoi, ouais. je pense ouais. Exactement, sur, sur, sur ton sur temps, temps de... de lieutenant. Ok, très bien. Euh, alors, juste, à... on va y revenir euh, rapidement, mais euh, aujourd'hui, euh, cette phase de reconversion, de, de réorientation, ça évoque quoi pour toi
2: Je pense que pour tout le monde, c'est pas un passage qui est euh, nécessairement évident ou obligé. Euh, C'est assez. Euh, voilà, C'est un process qui met du temps à mûrir, euh, je, je dirais déjà pour soi, euh, le fait de, de, de se rendre à l'évidence, de dire bah, je ne suis plus forcément aligné aujourd'hui avec ce projet, j'ai besoin d'autre chose, je sens que voilà, j'ai envie d'avoir de, 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 d'autres aventures. Donc il y a cette phase vraiment euh, qui est une phase d'acceptation. Après, il y a la phase où on va passer justement dans euh, bah, la réalisation de ça. Donc de dire bah, ok, je passe à l'action, j'ai mes certitudes et. Euh, Maintenant, il faut que je trouve des solutions pour, pour avancer, pour, pour me reconvertir. Euh, et dernièrement, bah, il y a vraiment la phase de reconversion en soi, où là on se dirige vers le milieu de l'entreprise. Donc je dirais que je dirais presque ça se fait en trois temps, pour ne pas des termes un peu euh, milieu ou une chronologie milieu mais c'est vraiment ça. Il y a différentes phases, en fait, dans ce processus de reconversion et qui va être un processus qui dure quand même un certain temps. Je pense qu'on peut dire euh, à juste titre que voilà, pour moi, ça a duré un peu plus d'un an, euh, voire euh, 18 mois. Ça va ouais. dépendre des expériences de chacun. Ouais, Mais c'est jamais voir... quelque chose qui se fait en un claquement de doigts.
1: Ouais, donc, euh, voilà, donc une, une phase euh, à, à aborder euh, sérieusement en plusieurs temps et qui prend, qui prend quand même du temps. Euh, c'est souvent, souvent ce qu'on entend, hein, d'ailleurs. Donc, tu nous as Juste pour faire un retour en arrière, donc tu nous as expliqué que tu avais, avais, avais rejoint l'armée bah, suite à des rencontres, finalement, et, euh, et euh, des gens qui t'ont motivé. Euh, tu es resté combien de temps dans ton, dans ton régiment, 17e régiment de génie parachutiste
2: Du coup, je suis resté trois euh, ans. J'ai fait mes trois années, et je suis parti euh, juste avant de passer euh, capitaine. Donc, okay. euh, ça a été mes trois années en régiment. Euh,
1: sur ces trois années, euh, est-ce qu'il y a un moment où... Euh... J'allais dire, tu t'es senti particulièrement à ta place, mais c'est surtout où tu t'es senti performant. D'une part, tu t'es senti performant, d'autre part, tu as senti que tu avais un vrai impact sur les, les gens avec qui tu travaillais, tes subordonnés, peut-être même tes, tes chefs, euh, et où tu as vraiment performé. Quoi. Euh,
2: je dirais que le moment où je me suis senti le plus utile, le plus performant, j'ai eu la chance, dès lors que je suis arrivé en régime, en fait, de partir sur les classes. Donc je suis arrivé moi dans mon régiment euh, début, euh, j'ai muté en, en août. Euh, et en fait, dès euh, septembre-octobre, je suis parti euh, sur les classes avec un tout nouvel encadrement. À mon encadrement qui est rentré d'une du, mission au Mali, ils ont eu euh, leur, euh, leur euh, père, et puis après ils m'ont euh, rejoint. Du coup, j'étais à Caius au CFIM. Donc, je suis parti directement sur les classes pendant euh, ça a duré euh, bah, quasiment neuf mois. Euh, et à la suite de cette formation initiale, du coup, j'ai fait la formation technique de spécialité au régiment. Donc, j'ai enchaîné derrière sur une FTS euh, avec les formations complémentaires qui duraient euh, quasiment neuf mois également. Dans le génie, c'est assez long cette formation. Donc, ouais, en fait, et... j'ai eu 18 mois quasiment de formation de A à Z avec ma section. Euh, donc qui euh, bah, étaient vraiment les, les hommes et femmes que, que j'ai pu former au quotidien et donc c'est là où il y a, un, entre guillemets, on ne va pas modeler la troupe à son image mais il y a un vrai rapprochement humain qui se fait et c'est le fait de se dire, bah, entre le premier jour et entre euh, la fin de la formation complète où euh, j'ai pu euh, former ma section, bah, voilà, il y a des vrais liens qui se créent, il y a des vraies affinités et c'est là où on sent le plus, euh, ouais, le plus en, en adéquation je dirais avec euh, la mission qu'on a de militaire que de former ces hommes quoi
1: Ouais, donc un gros, un gros alignement perso, euh, perso professionnel. Ouais. Euh, donc, à l'issue de ces 18 mois, euh, cette section-là, euh, elle est, tu l'as gardée, elle est passée sous ton commandement
2: Exactement, donc je l'ai gardé après, j'ai gardé aussi une bonne partie de mon encadrement, euh, donc, ce qui a été une chance, parce que du coup ça permettait d'avoir une continuité, c'est-à-dire tu vas former, tu vas créer une cohésion au sein d'un groupe, euh, donc moi j'avais, euh, bah, en effet j'étais chef de section, j'avais mon adjoint, j'avais euh, quatre chefs de groupe, leurs quatre adjoints, et après j'avais euh, une trentaine de, de, de militaires du rang euh, qui, sortaient des, qui sortaient des classes, donc une section euh, toute euh, fraîche entre guillemets, et du coup j'ai pu conserver tout cet encadrement à l'issue. Et partir en mission avec eux du coup et du coup, on a fait beaucoup de missions en exercice, euh, on n'a pas pu faire de départ à proprement parler, euh, parce qu'il y a à chaque fois eu des circonstances qui ont fait que des départs ont été reportés ou annulés. Euh, donc ça, c'est un peu le jeu des chaises musicales, de quelle compagnie va prendre le lead, quelle section va partir en appui, euh, etc. Euh, mais il euh, n'y a pas eu de départ à proprement parler, ça a été beaucoup d'actions de, de formation qui ont continué derrière.
1: Alors, je, juste pour, pour préciser, parce que ça, ça peut surprendre que là où tu te sois le plus réalisé, ce soit dans le cadre de la, de la formation, finalement, mais il faut comprendre que c'est des séquences où, euh, dans l'armée de terre, les, les jeunes officiers, ils ont euh, un encadrement pour eux et ils ont vraiment tous leurs euh, leur gens au même moment. Donc, euh, y a vraiment, est très, tout ça est, est très cohérent, ce qui ne correspond pas à, à la vie un peu plus normale d'une unité où les gens sont tout le temps un peu à droite à gauche. C'est aussi pour ça, je suppose. Hein.
2: Oui, exactement. C'est vraiment le fait de se dire... Bah déjà, je venais d'arriver en régiment, donc c'était ma première expérience, puis c'est quand même une expérience qui est assez forte, et c'est surtout sûr. que bah, tu as l'ensemble de, de tes hommes, tu as l'ensemble de ton matériel, c'est là où quelque part, même si tu es euh, vachement fliqué, on va dire, mais tu as quand même euh, des, des moyens à disposition pour former une troupe que tu vas garder après. Donc c'est ça qui est aussi humainement euh, assez gratifiant, je trouve.
1: OK, euh, donc c'est trois ans, trois ans de régiment. Euh, alors, on va on va venir sur, sur, ton, sur ton départ, mais... Euh... Qu'est-ce que tu qu est -ce que en retiens Est-ce que tu y penses de temps en temps dans le cadre de ta nouvelle vie professionnelle que tu vas nous raconter Est-ce qu'il est qu y a des choses que ça t'a apporté qui te servent peut-être aujourd'hui euh, à titre perso, à titre professionnel
2: Est-ce que j'y pense euh, Oui, j'y pense encore assez souvent. Euh, même très souvent, parce que c'est euh, l'armée que ce soit terre, air, marine, quelle que soit l'unité, mais ça reste un milieu qui est quand même à part, ça reste un milieu qui est assez exceptionnel, euh, parce qu'on vit des aventures qui sont assez fortes, et ça pour le coup c'est je dirais euh, une, une aventure avec une certaine adrénaline qu'on ne retrouve pas forcément dans le, dans le milieu privé. Donc en ça, l'armée, euh, quelle que soit son expérience, quel que soit son grade, quel que soit euh, voilà, ce qu'on a pu y faire et le temps qu'on y est resté, euh, mais c'est vrai que ça marque, je pense que ça marque un, un homme, mais euh, c'est une expérience qui profondément nous marque dans le milieu privé on n'a pas forcément autant de euh, voilà, cette, force, cette forme d'adrénaline on n'a pas autant je dirais de, 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 de cohésion qui peut exister d'unité au sens autour d'une mission etc euh, donc c'est vrai qu'on y pense très souvent moi je ne vais pas dire que j'y pense euh, encore euh, tous les jours mais j'ai souvent des, des rappels souvent des phases où, où je me rémémore euh, que ce soit des moments qu'on a pu passer ou que ce soit des, euh, voilà, des, 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 des moments que j'ai pu traverser où je me dis bah, ça m'a apporté des choses
1: Ouais, ça t'a apporté des choses, t'as des enseignements et t'as des choses quand t'en a retiré et qui, euh, aujourd'hui, t'ont fait mûrir, peut-être, par exemple.
2: Oui, alors, euh, c'est là où, du coup, pour, euh, presque pour répondre à ta question d'avant, où est-ce que je me suis senti aussi le plus, euh, le plus en phase avec moi-même. Donc, j'avais répondu sur la partie collective, le fait de former une troupe. Ça, je pense que vers les autres, c'est quand même un acte qui est assez, euh, assez fort et dans lequel je me sentais bien. Après, moi, personnellement, euh, c'est surtout, et ce que m'a le plus apporté l'armée, en fait, c'est surtout le fait de me connaître. Okay. Ça, paraît, ça paraît hyper trivial dit comme ça, je pense. Ça paraît très, euh, très simple et peut-être un peu, un peu con euh, dit comme ça. Mais néanmoins, c'est vraiment le fait de savoir bah j'ai été mis dans des situations qui ont été délicates, euh, que ce soit des situations euh, de stress, hein, que ce soit des situations euh, physiques. Euh, que, voilà, il y a différents types de situations euh, auxquelles j'ai pu être confronté. Et en fait, le fait de me confronter euh, à ces situations-là, à ces difficultés, bah, je sais aussi moi comment je réagis, quelles sont un petit peu mes limites. Et ça... Mais j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Et c'est presque le plus important que peut nous apporter euh, cette expérience à l'armée. Et après, ça peut être au travers de stage commando, ça peut être au travers du feu etc. Il y a différentes expériences qu'on est tous amenés à faire ou en OPEX. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le fait de se connaître soi et de se dire, bah, du coup, je... Voilà, je sais quelles sont mes limites et euh, je sais comment est-ce que je peux réagir un peu à telle ou telle situation. Et ça, c'est une force, ça n'a pas de prix, je pense, dans le milieu privé. Parce qu'il n'y a aucune autre expérience, de mon point de vue, hein, qui est dans le milieu privé. Peut nous apprendre à nous connaître de cette façon-là.
1: Ouais, bien sûr. Euh, juste pour ceux qui qui, qui, qui connaîtraient pas le, le, le ce feu, donc c'est le centre d'entraînement forêt équatoriale qui est en Guyane, euh, qui est un, une étape importante de la de la scolarité des, des élèves de Saint-Cyr notamment et puis de plein d'autres unités qui, qui passent. Euh, C'était juste juste au passage. Alors on y vient. Trois euh, ans, trois ans de lieutenant. Euh, tu décides de quitter l'armée. Euh, Qu'est-ce qui d'où vient cette décision Comment ça s'est passé Cette cette réflexion, cette décision.
2: Cette réflexion, elle a été, comme je le disais, sur, euh, enfin, globalement, euh, sur euh, plusieurs mois. C'est quand même un temps qui est assez long. Euh, C'est-à-dire que je suis rentré des, des classes. Les classes n'ont pas été faciles non plus, hein, je ne vais pas me mentir. Euh, mais déjà, j'ai eu un petit peu une euh, certaine forme de délusion, désillusion, je en régiment, euh, à plusieurs égards. Euh, la première, c'était... Euh, vis-à-vis -vis du rôle de chef de section que je pouvais avoir. Donc notamment, c'était euh, une certaine frustration, je dirais, sur euh, bah, j'ai pas forcément euh, les moyens que je veux, j'ai pas forcément la liberté d'action je vais dire que, que je veux avec ma section. L'autonomie, l'autonomie aussi. Donc c'est vraiment une certaine forme d'autonomie qui me manquait. Ouais. Là où, en tant que chef de section, et c'est pour ça que je disais, euh, les classes, il y a quand même un côté qui est euh, assez sympa, c'est que euh, bah, le fait de pas avoir tes moyens, le fait de pas avoir ta section, le fait d'être tout le temps à envoyer des éléments en support à droite, à gauche, bah, du coup, tu t'es jamais au complet, et ça, c'est hyper frustrant. Ouais, donc, donc ça, c'est le premier point, vraiment, je l'autonomie, aussi bien du niveau logistique que de la contrainte administrative, que tout ce que tu as à faire en tant que chef de section. Donc frustration okay. à ce niveau-là. Et la deuxième frustration, je pense, euh, ça a été peut-être, je dirais, vers euh, quelque part vers mes supérieurs. Je ne veux pas non plus avoir un discours trop, trop dur, mais c'est dire qu'il y a une certaine verticalité dans l'armée où on a tendance parfois à appliquer des process ou à appliquer des, des façons de penser, des schémas. Et en fait, on ne peut pas trop en dévier. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations où je me suis retrouvé vis-à-vis -vis de, de mes chefs en disant, mais en fait, face à telle situation, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça Ou pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt euh, raisonner comme ça, penser comme ça, mettre en place tel process pour que les choses soient beaucoup plus simples Et c'est vrai que ça a très peu été entendu parce que bah, ça reste l'armée, ça reste une, une ouais, organisation extrêmement verticale. Et donc, il y a une frustration aussi, je dirais, vis-à-vis -vis de, ce, vis -vis de ce, cette, verticalité, cette verticalité et de ces process.
1: Ouais, d'accord. Donc, on, on, on comprend bien que tu ne t'es retrouvé plus tellement. Euh, voilà. okay. euh, donc, tu es resté trois ans. Cette, la, décision, la décision que tu as prise de quitter, tu l'as prise au bout de combien de temps sur ces trois ans
2: Je dirais que ça a été tout au long de la deuxième année. Okay. Euh, donc, ça a pris à peu près un an. Ça a été euh, voilà, des, un nombre de petits, de petits événements qui se sont succédés, qui se sont accumulés. Ouais, okay. euh, où chaque fois, en tu fait, as un peu des red flags en mode de, ah tiens, c'est bizarre, euh, là je ne là, je me sens pas bien. Euh, tiens, c'est bizarre, ce truc-là, ça me fait, en fait vraiment chier. Je sens que ça m'affecte énormément. Euh, cette décision, je ne la comprends pas. Euh, » et, voilà. et en fait, c'est tout un ensemble de choses. Euh, J'ai encore des, des événements euh, en flash, mais tout un ensemble de choses qui vont s'accumuler. Et au bout d'un moment, tu ne comprends pas pourquoi. Mais euh, tu as comme un déclic où en fait, tu te dis, bah, ouais, c'est presque une évidence, euh, en fait, la réponse elle est là et juste il faut que je parte. Quoi.
1: Alors comment tu as enclenché ce... la, la réflexion On a bien compris, hein, ça a été assez progressif, un peu une accumulation. Euh, ouais. Par contre, bah, comment tu es passé au concret euh, C'est-à-dire de se dire, bon, bah, ça y est, je me prépare, je vais, je vais partir. Quoi.
2: Alors pour le, coup, pour le coup, moi ça a été assez radical. Mais c'est-à-dire que je dirais le, le, le cheminement que j'avais eu avant justement avec tous ces petits éléments qui s'étaient euh, accumulés, euh, bah, il avait fait qu'à partir du moment où j'ai eu cette évidence de « ok, bah, je dois y aller euh, », j'avais plus de questions à me poser en fait. Et je pense que c'est quelque chose d'assez euh, psychique, mais c'est-à-dire que autant on peut ne pas se rendre compte de plein de, plein de choses quand des événements vont s'accumuler, autant il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, ça apparaît comme une évidence où limite tu vas te lever et tu vas te dire « ok, en fait j'ai la réponse, c'est ça et c'est pas autre chose okay. ». Et moi ça a été un peu euh, ça, euh, ce déclencheur je l'ai eu durant une mission euh, sentinelle que j'ai faite quand j'étais à Vincennes et en fait bah, le lendemain mais déjà moi-même j'allais pas très bien à ce moment là parce qu'il faut se dire que pendant un an tu te poses quand même beaucoup de questions as un cheminement qui est long tu te demandes comment tu vas être perçu par les autres tu vas être jugé par qui, par ta famille, par tes proches euh, par l'armée Enfin, c'est hyper compliqué de passer par cette phase là tu te sens extrêmement seul mais dès lors que j'ai eu ce, ce, ce point de rupture bah, je me suis dit ok en fait euh, maintenant j'ai plus le choix faut y aller, j'en ai parlé à mon CDU le lendemain il était déjà un petit peu au courant parce que j'avais pu lui en toucher deux, trois mots. Et après, ça a été CDU, chef de corps, le chef de la BP. Et, euh, et derrière, euh, voilà, le process s'est mis en place.
1: Donc ça, ça c'est le process hiérarchique, je dirais. Ouais. Euh, mais je suppose que en parallèle, euh, as commencé à, bah, à, te dire, à te demander ce que tu allais faire et, euh, et à chercher peut-être déjà un job ou une formation.
2: Alors moi, je ne m'y suis pas forcément pris euh, dans cet ordre-là. Mais encore une fois, ça n'incombe ouais, vraiment pour ouais, moi, c'est-à-dire moi c'était, euh, je fais mon, mon cheminement et j'ai la décision qui est prise de partir, ouais. je vais partir de l'institution, euh, et derrière je sais que je vais avoir besoin d'un temps de réflexion, et c'est en fait souvent, et il faut, faut que j'appuie sur ce point-là, parce que c'est souvent ce que je vais conseiller quand on me demande de l'aide justement. Bah, bah,
1: vas-y, vas-y, c'est le moment d'en parler, je pense que c'est un super point.
2: C'est qu'en fait, il euh, faut imaginer que quand tu pars de l'institution militaire, pendant euh, 3, 5, 8, 10, 15 ans, tu as toujours été euh, drivé par un système, donc as toujours été, euh, on t'a toujours amené euh, à, à suivre des étapes, tu as toujours été sur des rails, en fait, dans ta hiérarchie, dans ta carrière, sur tes stages, sur tes avancées, etc. Machin. Bon. Tu fais le choix de partir de l'institution euh, militaire, donc tu fais le choix de rompre quelque part avec euh, ce système qui t'a quand même formaté pendant 3, 5, 8, 10, 15 ans, selon ton expérience. Et donc, ça suppose une phase d'acculturation, mais de se, voilà, de se déformater, de redevenir un petit peu soi, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. Et ça, tu ne peux pas, du jour au lendemain, te dire, bah, « Ok, je vais quitter l'armée et, euh, et je vais aller travailler en entreprise. » C'est un choc qui est assez violent quand même. Et ça suppose une phase d'adaptation, qui, selon moi, prend quand même quelques semaines, voire quelques mois. Et en fait... Dans ma, dans mon cheminement, moi, je me suis dit, bah, dès lors que je vais quitter l'institution, je vais me laisser du temps. Je ne vais pas forcément me dire, il faut que j'ai trouvé un emploi dans un mois, dans trois mois, dans six mois. Bon, J'imaginais quand même que j'allais en trouver un assez rapidement. Mais voilà, je me suis dit, si ça doit prendre jusqu'à peut-être un an, bah, en fait, j'aurais besoin de ce temps-là pour me poser les bonnes questions et derrière, retrouver un emploi qui me convient.
1: Alors, comment tu as, as structuré cette réflexion Tu as, as fait un bilan de compétences Tu
2: as, as, as rencontré des gens
1: ouais. comment, comment tu t'y es pris
2: alors du coup, en effet, je suis parti, donc pendant, je dirais, euh, à partir du moment où j'ai quitté l'institution, pendant deux, un, deux, trois mois peut-être, euh, ça a été un petit peu le lâcher-pris, je décompresse et je, justement, je, je prends du temps juste pour, pour moi, euh, sans envisager quoi que ce soit. À l'issue de ces trois mois, j'ai commencé à rentrer en contact, je me suis dit, j'ai pas forcément beaucoup d'aide extérieure, donc le meilleur moyen que je vais avoir, c'est vraiment de rentrer en contact avec plein d'anciens militaires. Que ce soit des officiers, que ce soit des sous-officiers euh, qui soient encore en lien euh, avec l'armée ou bien qu'ils aient complètement rompu, qu'ils soient dans des associations, dans des entreprises, dans des groupes du, du CAC 40. Bref, vraiment aller cibler hyper large pour aller en fait envoyer un peu des, des sondes et voir quels étaient les retours que tu pouvais en, en avoir.
1: Alors, elle, et du tu as, as fait comment dans la pratique en fait as Dans la pratique
2: Ouais, dans la pratique, j'ai euh, pris mon téléphone, je suis allé sur euh, LinkedIn, je me suis créé un profil LinkedIn, j'ai regardé quelles étaient les... Tu peux regarder euh, bah, notamment par euh, école, euh, donc ça peut être en tapant par exemple euh, qui a fait l'école de Saint-Mexan, qui a fait l'école de Saint-Cyr, qui a fait l'école navale, autre. Tu peux regarder comme ça qui sont les, les profils euh, de ces personnes-là, dans quelle entreprise ils travaillent, et juste tu leur envoies un message euh, avec tes coordonnées bah, pour leur demander à avoir un, un bref échange parce que tu es dans un phénomène de reconversion, dans un processus de reconversion. En général, tous ces gens, ils sont passés par là, donc ils sont hyper ouverts, c'est-à-dire que jamais ils vont ne pas te répondre ou te dire euh, non, c'est hors de question. Ils vont dire, bah et comme je le fais aujourd'hui, tu m'as sollicité, moi ça me paraît juste normal en fait de, de répondre et si ça peut aider, euh, bah, je tends la main et avec, euh, avec grand plaisir. Donc j'ai fait vraiment cette démarche sur euh, LinkedIn, je cherche par école, je vois les personnes, je vais les contacter et en fait comme ça, j'ai fait 20, 30 entretiens je dirais j'avais vraiment. Euh...
1: Ça c'est important, hein. on parle de 30 entretiens, donc c'est quand même euh, c est, c est pas simple, quoi. il hein. faut, 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 faut en faire beaucoup. Quoi, hein.
2: Ouais, il faut en faire beaucoup parce qu'en fait tu vas rencontrer euh, une personne qui va être dans un grand groupe, tu vas rencontrer une personne qui a créé son entreprise, tu vas rencontrer une personne qui a souhaité garder un lien avec le militaire, une qui a complètement souhaité en partir, et donc c'est ça qui te permet, toi derrière, de repositionner un peu euh, ta personne dans tous ces possibles. Et ça, cette, cette phase a duré combien de temps à peu près et cette phase, ça a duré, je pense que j'en ai eu pour plusieurs mois. J'en okay. ai eu pour euh, un ou deux mois où j'ai fait ces entretiens. Donc là, j'étais déjà parti de, de l'armée depuis, euh, ça faisait euh, cinq, euh, cinq mois que j'étais parti. Et donc, c'est suite à ça où je me suis dit, ok, je sais en fait vers quoi j'ai envie, moi, de me tourner. Ok, ça t'a Et... per... permis de t'orienter, si je puis dire. Ouais, exactement, de m'orienter. Parce que je dis souvent euh, aux personnes qui me, qui, me, bah, qui me posent des questions, je dis souvent, en fait, tu ne quittes pas l'armée pour te retrouver forcément à l'armée, mais avec un, un, comment dire, un costume plutôt qu'un tri. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément envie de quitter l'armée pour effectuer peu ou prou le même emploi, mais juste dans un cadre différent. Peut-être que tu as envie de complètement autre chose. Peut-être que tu as envie de créer ton entreprise. Peut-être que tu as envie d'aller en start-up. Peut-être que tu as envie de faire du design, de l'art. J'en sais rien. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais du coup, ne faut pas te borner à te dire bah, « je vais aller dans une société militaire privée parce que j'étais militaire et donc c'est une évidence ».
1: Ouais, il y a, a, a d'autres choses, on peut, faire, on peut faire pas mal d'autres choses, ouais, effectivement.
2: Complètement. Bon, là, je, je tire un peu le trait, non, mais on peut vraiment faire plein de choses. Ouais. Donc, il faut euh... te poser la question.
1: Et, et donc, euh, euh, ça, cette réflexion a débouché euh,
2: sur quoi, du coup Donc, ça a débouché, donc euh, j'étais parti de l'institution depuis euh, six mois, je pense. Ça a débouché sur, j'ai refait une formation à ce moment-là. Donc, après, m'être dit, ok, en fait, moi, ma, la, les conclusions que j'avais tirées de tous ces entretiens, c'est bah, j'ai envie de travailler plutôt dans une plus petite structure. Donc pour avoir en fait mon autonomie qui m'avait frustré de par mon expérience par le passé et pour avoir un management et une, une verticalité qui soit beaucoup moins fort. Donc avoir beaucoup plus de, de liberté et d'autonomie dans ce que je voulais. Donc moi, c'était vraiment une plus petite structure, mes critères. Et deuxièmement, c'était bah, me rapprocher de Paris parce que j'étais parisien. Donc ma conclusion, c'était j'ai envie de travailler dans une start up Et derrière, euh, quelles sont les compétences que j'avais acquises, que je peux valoriser dans le milieu de l'entreprise Et là, ça a été euh, bah, des compétences essentiellement relationnelles. Et du coup, ça a été de me tourner dans un métier plutôt relationnel. Et du coup, j'en suis devenu à être commercial, sales. Donc, sales en start-up. Et j'ai décidé de refaire une formation. Il y a des formations qui existent aujourd'hui qui font euh, six semaines, euh, neuf semaines, euh, qu'on appelle des bootcamps. Et en fait, c'est des micro-formations qui permettent de faire des remises à niveau dans le cadre de reconversion. Tu,
1: tu peux nous dire chez, de, dans quelle structure tu as fait ça Parce que j'ai fait c ça.
2: Ça s'appelle euh, Akimbo. Je peux le dire parce puisque c'était une très bonne formation et que je pense qu'ils seront, ils seront contents que je communique. Okay. Mais ça s'appelle Akimbo. Et du coup, ils font ce genre de bootcamp. Euh, il Comme en exercent. Dans... Avec un cas Ouais, avec un cas exactement.
1: Avec un K, ok. Euh, donc six semaines
2: Moi, ça a été un peu plus long, le format était un peu plus long. C'était pendant deux mois à l'époque. Mais il me semble qu'aujourd'hui, ça a été un peu raccourci. Et du coup, ça m'a permis d'avoir cette formation en deux mois sur euh, bah, les sales, donc les commerciaux, en start-up.
1: Ok, qui a un type de vente particulier. Ouais. Qui a
2: un type de vente particulier donc dans une entreprise particulière. Et du coup, euh, ça m'a permis derrière bah, de rechercher un emploi dans le secteur que je voulais, en ayant une expérience à l'armée que j'allais valoriser, mais surtout en étant aussi à jour et un peu crédible ouais. parce que j'avais fait une expérience assez récente de formation euh, sur cet univers.
1: Je, juste pour, pour finir, parce qu'il y a sans doute des gens que ça peut intéresser. Akimbo, c'est à Paris
2: Oui, tout à fait.
1: Est à Paris. Et euh, hors d'idée, cette formation-là, elle t'a coûté combien
2: euh, moi à l'époque c'était une formation qui était payante aujourd'hui c'est des formations, il y a plein de formations qu'il est possible de faire via euh, alors ça peut être soit financé par des CPF, soit je pense que via l'armée il y a possibilité également d'avoir des, des formations euh, qui, sont, qui, sont, qui sont payées euh, moi à l'époque c'était une formation qui m'a coûté 3000 euros si je ne me trompe pas okay. euh, donc ça reste une somme mais en fait je dirais, il ne faut pas le voir comme une dépense, c'est plus un investissement c'est à dire si vraiment envie de quitter l'institution et que tu es convaincu que c'est vers ces métiers-là et vers ces entreprises que tu as envie d'aller, bah, tu ne peux pas euh, prétendre enfin euh, être candidat demain si tu as euh, aucun bagage dans ce secteur-là quoi. Quand bien alors... même tu as fait l'armée, quand bien même tu as fait euh, les commandos, euh, ce que tu veux, tu ne peux pas en fait.
1: Ouais, alors, ça, 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 je pense que c'est un bon point et notamment sur le, le côté investissement euh, pour, pour les, les, les gens qui, pré qui préparent leur départ de l'institution. Euh, bah, la dernière, la dernière OPEX c'est bien de ne pas acheter une nouvelle voiture et elle peut servir à, elle peut servir à, à, financer, à financer une formation c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi parce que tout a un prix hein. et si ça n'a pas de prix, si c'est gratuit, c'est que c'est un peu suspect Donc, euh, et, ouais.
2: et après de plus en plus aussi de, de formations pour compléter sont aujourd'hui financées par les entreprises, c'est à dire tu peux trouver une entreprise qui va financer ta formation et ça c'est des parcours qui notamment dans, les, dans le cadre de militaire, je pense sont hyper intéressants euh, parce que dès lors que tu vas trouver ton employeur de demain, qui va te recruter notamment pour, les, enfin, pour le profil que tu as et l'expérience que tu as, il va pouvoir, lui, te payer des formations, que ce soit Akimbo, mais que ce soit plein d'autres formations qui vont exister dans différents secteurs. Ok,
1: très bien. Euh, Sortie de, sorti de cette formation, euh, tu, cherches un, tu cherches un job, du coup Ouais. Euh, exactement. Ça dure combien de temps, cette recherche
2: Ça a été assez vite, pour le coup. Ça a duré deux mois, deux, trois mois. Ok, et donc alors, j'aurais pu trouver beaucoup plus rapidement, euh, j'aurais pu trouver en effet euh, dès la fin de la formation, mais encore une fois, je voulais pas me précipiter. Moi, je savais précisément ce que je voulais euh, parce que j'avais justement fait ma phase de recherche avant. Donc, en fait, je voulais pas venir euh, le premier emploi qui allait arriver. Euh, moi, je cherchais précisément dans une start-up startup euh, à Paris qui était entre 150 et 200 salariés et euh, je cherchais dans le secteur de la cybersécurité.
1: Ok, très bien. Donc, parti dans parti dans le secteur de la cyber ouais. euh... Ton métier, donc, c'était d'être commercial, sales, comme, comme, comme on dit aussi. Euh, alors, tes clients, c'était qui euh,
2: Mes clients, c'était essentiellement des grands groupes, donc des grands groupes euh, type du CAC 40, on va dire euh, tous les grands comptes, donc vraiment des entreprises de plus de 1000 salariés euh, qui, avaient, euh, bah, qui avaient beaucoup de, de systèmes informatiques, de fichiers partagés. Et du coup, moi, ce que je faisais dans mon, ancien, mon ancienne entreprise, c'est qu'on allait justement regarder quels étaient tous les documents qu'ils avaient en open source euh, et on allait regarder s'il n'y avait pas des fuites de données au sein de ces documents, donc des documents critiques, euh, que ce soit euh, des bilans d'entreprise, des plans euh, d'entreprise stratégiques, etc., qui soient, entre guillemets, laissés euh, à l'air libre et accessibles à tout le monde sur Internet.
1: Bien sûr, ok. Euh, on, on va passer assez vite sur cette expérience, parce qu'on comprend que tu as, as changé depuis. Euh, ouais. Tu es resté combien de temps de, dans cette boîte
2: Je suis resté un an dans cette entreprise, euh, et je pense... Est, ce, qui est un... ce qui est finalement assez court Ouais, ce qui est assez court, mais en fait, rétrospectivement, aujourd'hui, je me dis que c'était, je dirais pas un tremplin, mais tu vois, c'est toujours pareil dans le sens une reconversion, c'est un cheminement qui se fait sur le long terme. Du jour au lendemain, tu ne vas pas te dire « ok, bah en fait, j'ai trouvé la boîte parfaite, le poste parfait, le salaire parfait, l'équilibre parfait, je claque des doigts et j'y suis ». Non, ce n'est pas comme ça. C'est En fait, tu vas te poser des questions, tu vas avancer. Et en fait, moi, je me dis cette première expérience dans l'entreprise, dans, dans ça avait vraiment pour but d'être mon premier tremplin. C'est-à-dire « ok, j'ai mis les pieds dans le milieu de l'entreprise, j'ai eu un CDI sur LinkedIn, dans mon réseau. Je suis dans l'entreprise, c'est bon, je, je suis dans l'entreprise. Et une fois que tu as mis les pieds dans ce milieu de l'entreprise, bah c'est plus facile d'y bouger parce que tu es plus attractif pour d'autres employeurs.
1: Bien sûr. Et euh, donc, tu as, as choisi les. Enfin, vous êtes séparés ou tu as choisi de partir. Euh...
2: Oui, ouais, j'ai choisi de partir euh, au bout d'un an, euh, parce qu'à ce moment-là, voilà, la boîte changeait, il y avait des, des, des levées de fonds qui se préparaient, c'était quand même une, une perspective qui était différente pour, pour l'entreprise, donc j'ai décidé à ce moment-là de, de, de changer, et du coup j'ai rejoint une autre startup, euh, et pour le coup là, cette deuxième transition s'est faite beaucoup plus facilement.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors juste pour, pour expliquer un petit peu, euh, c'est vrai que le monde des startups qui est assez, euh, est assez attirant, mais c'est aussi des entreprises qui ont les défauts de leur qualité, c'est que vous avez pas la... Pas la même stabilité, vous avez de la stabilité, mais pas la même stabilité que dans des entreprises beaucoup plus anciennes à installer, euh, ce qui fait qu'il peut, peut y avoir des mouvements, c'est un peu ce que tu nous expliques hein, quand ils recherchent des sous, euh, et donc là aujourd'hui, alors parle-nous un peu de ton, ton quotidien là, euh, une semaine d'Antoine, ça, ça se passe comment là, qu'est-ce que tu vends, comment ça se passe
2: Ok, et du coup, j'ai changé d'entreprise, donc j'ai rejoint mon entreprise euh, il y a un an maintenant, euh, qui est une entreprise qui vend un logiciel RH, euh, donc pour faire la comparaison, euh, c'est comme LinkedIn. Euh, donc pour vous dire, donc, euh, je travaille, on va dire, euh, dans une entreprise similaire à LinkedIn, et du coup, ce que je vends, moi je vends à des entreprises, donc c'est euh, bah, une entreprise qui a 50, 100, 200 salariés, quel que soit son travail, enfin, quel que soit ce, ce, ce qu'elle qu fait et où qu'elle soit en France, elle va vouloir justement avoir ce logiciel pour pouvoir recruter des personnes, être visible et euh, bah, assurer sa croissance parce qu'elle a la bonne visibilité et le recrutement. Du coup, moi, c'est le cadre dans lequel je suis, donc je vais vendre cette solution à des entreprises. Donc, mon quotidien, on va dire, euh, c'est qu'en tant que euh, sales, donc en tant que commercial, j'ai, euh, on va dire... 5 à 10% de mon temps où je vais être dans des meetings internes. donc C'est-à-dire me coordonner avec mon manager euh, et peut-être insister sur la hiérarchie. Aujourd'hui, j'ai un manager et j'ai pas de personne en dessous de moi. Donc vraiment, c'est un choix que j'ai fait, euh, c'est de dire, bah, j'ai mon manager à qui je reporte, euh, mais par contre, j'ai plus aucune notion de management, je me manage moi-même. <rire> okay. Donc ça, c'est une première différence, mais par contre, après, à terme, je serai évolué à, à, à en avoir si je le veux, mais pour l'instant, ça me va très bien comme ça et ça me permet d'avoir aussi une grande liberté. Donc, ma liberté, c'est le temps, comment je l'organise. Donc, je disais 8% de mon temps, 8 à 10% où je vais être avec euh, ma manager bah, ou bien avec des points où il y a l'entreprise au global. On fait des, voilà, des, des bilans sur où est-ce qu'on en est, quelle est la stratégie de l'entreprise, où est-ce qu'on va, etc. Et après, bah, les 90% du de mon temps restant, 30%, je vais faire de la prospection. Donc c'est-à-dire, bah, euh, je vais aller sur, euh, sur LinkedIn, typiquement je vais aller trouver des nouvelles entreprises qui n'ont pas notre logiciel, euh, je vais essayer d'appeler les personnes, euh, leur envoyer des mails pour leur dire bah, comment est-ce que vous faites aujourd'hui, euh, c'est impossible que vous ne que vous travaillez pas avec nous, euh, est-ce que vous nous connaissez, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on échange. Okay. Donc ça c'est 30% de mon temps, après les 30% euh, suivants, bah, ça va être vraiment euh, être dans des échanges, la plupart du temps c'est en visio, moi je me déplace euh, très peu. Donc, je, je peux être en télétravail quand je veux, travailler un peu où je veux. Mais du coup, ça va être d'échanger avec ces personnes-là, en visio, mm. euh, pour bah, leur présenter la solution, les bénéfices que ça leur apporterait, les convaincre. Donc, c'est vraiment un, un, un échange qui se crée avec le client. Et après, je dirais les 30% restants, donc ça va vraiment être sur la partie, bah, une fois que le client a été convaincu, on continue d'échanger par téléphone ou en visio. Et là, vraiment, ça va être euh, la signature du contrat. Donc, sur quel montant euh, on va se mettre d'accord pour le délai de livraison, par exemple, du service, quelle personne les accompagnera, etc., etc.
1: Ok, euh, c'est intéressant euh, sur la partie, euh, vraiment, le métier pur de commercial. On a parfois une image un peu, euh, pas toujours super top des, des commerciaux euh, mmh. en France, je pense. <rire> oui, carrément. Euh, c'est un peu des marchands de chameaux, euh, il voilà, y a toujours un peu cette image. En fait, euh, ce que tu nous expliques là, c'est que le métier de commercial, c'est, c'est une espèce de, de gestion de projet aussi, c'est-à-dire de, de trouver le bon client potentiel, euh, de comprendre ses besoins et de l'amener à, à la solution, puis après de, le, de continuer à l'entretenir, à le développer. C'est un, un peu ça, quoi. Oui, exactement. exactement. Donc, il y a beaucoup de relationnel, euh, beaucoup de relationnel avec tes
2: clients, je suppose donc il y a beaucoup de relationnel après moi je suis dans un cycle de vente donc en fait c'est la durée de ta vente en gros moi ça va assez vite c'est entre 1 et 2 mois donc un client je vais le, le voir le... échanger avec lui en général pendant 1 à 2 mois avant que voilà, la vente soit faite et que là je fasse la passation du client à quelqu'un d'autre dans mon entreprise et moi comme ça je vais recommencer bah, à aller chercher de nouveaux clients etc. etc. ok très bien
1: euh... vas-y vas-y si tu as quelque chose à ajouter vas-y
2: non, et du coup, c'est vrai que c'est pour dire le, le parallèle avec, euh, avec l'armée. Pour moi, ce qui est important et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, tout est possible. C'est-à-dire, moi, je suis passé d'un cadre où j'étais euh, officier Saint-Syrien dans l'armée de terre dans un régiment parachutiste euh, et trois ans plus tard, donc ça a pris du temps, mais trois ans plus tard, euh, je suis sales en start-up euh, et je vends du SAS, mmh. donc un, un logiciel. Donc, voilà, c'est possible, mais il faut se poser les bonnes questions il faut prendre le temps de la réflexion pour, pas, pour aller Vraiment là où on doit être, je dirais. Oui,
1: bien sûr. Euh, mais Justement, c'est peut-être ma dernière question d'ailleurs. Si, euh, si tu pouvais dire quelque chose à, par exemple, à un, un sous-officier qui est un peu au moment des choix, c'est-à-dire soit il va démarrer son bestat, soit, euh, soit il va partir. Euh, il se pose des grosses questions, un peu la phase que tu nous as expliquée, qui est une phase difficile parce qu'on ne sait pas comment on va être reçu. Euh, on va être euh, peut-être jugé par euh, ses camarades, par ses proches, euh, voilà. Euh, es passé par là, euh, on comprend que ça, ça a pas toujours été hyper sympa, euh, et tu et en parles bien, euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais à cette personne, qu'est-ce que tu dirais, si avais un conseil à lui ouais.
2: et bah c'est pareil, ça c'est le, je pense, le plus grand apprentissage que j'ai pu avoir, mais c'est qu'en fait, la réponse elle sera écrite nulle part, c'est trivial ce que je veux dire, mais la réponse elle sera écrite nulle part, et du coup moi c'est ce que, enfin c'est ce que j'appelle l'intuition, mais c'est en fait, y a il y a quelque chose en vous qui, 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 tu vois, qui te dit genre bah « en fait Ouais, il faut que tu y ailles, il faut que tu franchisses le pas, il faut que tu y ailles. » Et tu sais pas l'expliquer, c'est pas du tout rationnel. Parce que en fait, tout te pousse à ne pas le faire. Tu as ton confort dans l'armée, tu as ta carrière dans l'armée, tu as ton salaire dans l'armée, tu as, 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 as ta retraite dans l'armée. Donc, il n'y a rien qui te pousse à faire, à franchir, le pas, à franchir la porte, vois, pour, euh, pour reprendre l'image. Mais en fait, c'est au fond de toi, il y a un truc où de mois en mois, enfin de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, tu te poses ces questions, tu... Ça, ça te trotte en tête et voilà, ce, ce, ce truc-là, ça va, ça va germer, ça va grossir petit à petit et au bout d'un moment, auras peut-être pas une évidence, mais cette intuition que, ok, en fait, il faut que j'y aille, parce que si je ne vais pas, je vais le regretter, tu vois. Et c'est un truc que tu as vraiment en toi, qui est pas du tout rationnel, c'est l'intuition. Mais je pense que c'est hyper fort et il faut vachement s'écouter, du coup. Et ce qu'on comprend, c'est que ça prend du temps, quoi. Pas, ça prend pas du temps et c'est
1: peut-être euh, pas de coup de tête un, un, un dimanche soir, quoi.
2: Non, c'est que ça prend du temps et c'est s'écouter, essayer de se comprendre. Tu vois, genre, euh, qu'est-ce que je ressens qu Qu'est-ce qu qui m'anime Pourquoi je me pose ces questions C'est vraiment se poser des questions sur soi, en fait. Et okay. après, du coup, ça t'apparaît euh, comme une évidence, comme une intuition. Et là, tu te dis, OK, bah, en fait, il faut vraiment que j'y aille. Et euh, quelques mois, quelques années plus tard, tu te dis, bah, j'ai fait le bon choix, en fait.
1: Bah, top, super. Merci ouais. beaucoup pour ce, pour ce témoignage. Euh, merci à tous d'être restés euh, jusqu'à la fin de ce drop zone. Euh, vous étiez sur Dropzone et euh, on se retrouve dans 15 jours. Ciao à tous, merci.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires. Contactez-nous à l'adresse bonjour .work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. À bientôt pour un prochain épisode.